0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tämän jakson meille mahdollistaa Tena. Tena on tälläkin kaudella tukemassa MyBMP Live hyvinvointiyhteisön toimintaa ja haluaa tukea meidän naisten hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa. Mikäli sua kiinnostaa Tenan tuotteet, sä voit käydä tilaamassa ilmaisen tuotennäytteen osoitteesta www.tena.fi. Tervetuloa takaisin studiolleena. Leena. Hei, me puhuttiin viime kerralla sunkaan hormonikorvaushoidoista. Ja tänään me puhuttaisiin sitten vaihdevuosiaikaisesta liikunnasta ja ehkä muutenkin vähän hyvinvoinnista. Mitä mieltä sä itse oot, millaista liikuntaa vaihdevuosien aikana kannattaisi harrastaa?
0: No mun mielestä pääasiassa edes et jotain liikuntaa. <laughs> Eli kaikki on kotipäin mun mielestä. Eli kaikki lähtee siis tästä hyötyliikunnasta, että me ei töissä istuta kahdeksaa tuntia putkeen tai edes neljä tuntia putkeen, vai sitten välillä tehdä jotain pientä taukojumppaa. Ja sitten ihan hyötyliikunta voi kävellä jonkun osan työmatkasta, tai jos tekee töitä, niin sitten tehdään jotain pientä lenkkiä. Et kaikki tämmöinen niin alkuun, se on se perusta, että jos istuu kaiket päivät ja sitten käy vaan niin pari kertaa viikossa niin se on huono. Eli mm. pitäisi sijaan olla se niin hyötyliikunta, Toki sit voi olla just jotain tämmöistä puutarhatyötä, kesällä vielä on enemmän semmoista ulkotöitä ja kaikkea tämmöistä mutta kyllähän vaihdevuosissa niin kun estrogeenipuutos ja ihan ikääntyminenkin, niin kyllähän ne vaikuttaa siihen, että, että lihakset lähtee surkastumaan. Ja sitten jos ei käytä hormonihoitoa, niin siinä on vielä se ongelma, että luusto lähtee haurastuun. Eli kun estrogeenia ei enää elimistössä ole, eli se oikeastaan alkaa siinä menopaussin kohdalta ihan pikkasen ennen sitä, niin ensimmäisenä viitenä vuotena niin menetetään 2 prosenttia luustosta per vuosi, eli se on niin kuin Viittenä vuotena lähtee 10 prosenttia luustosta ja sen jälkeenkin se on sit noin vajaata prosenttia per vuosi. Ja niin lisää sitten riskiä kaikennäköisille osteoporoottisille murtumille. Rannen murtumat on yleisinaisilla mm. ja sitten yli 70 sitten tietenkin ne lonkkamurtumat. Että tämmöinen luustoliikunta, jossa tulisi tulis tota, sille luustollekin tärähdyksi, niin se olisi tosi tärkeää
1: mm. Aivan. Miten sitten, sä oot itse omassa somessa lihaskunnosta ja saa nimenomaan, että naiset salille rohkaiset. Ja, voiko, se, voiko se, ja sitten sit on paljon meitä, jotka valittaa sitä, että, että en ole koskaan elämässä niin, niin joutunut kärsiä lihomisesta, mutta nyt vaihdevuosi-iässä sit yhtäkkiä sitä painoa rupeaa kertymään. Voiko vaihdevuosi vielä kasvattaa lihasta kautta kiinteyttää kehoa?
0: No minkä ikäisenä tahansa pystyy mm. kasvattaan. Lihasta se on ihan selvä, että tietenkin se on vähän työlämpää, mitä vanhempi on ja sitten, mikä se lähtökohta on. Et jos on jo lihasta kohtalaisen paljon, niin se on aina vähän vaikeampaa kuin, jos ei ole esimerkiksi kuntosalilla koskaan käynyt tai puntteja nostellut, se alku on vähän tietenkin nopeampaa, mutta tietenkin voi, se on ihan selvä.
1: Joo, just niin. Eli, mutta se on hitaampaa, just näin, ja sanotaan, että aineenvaihdunta hidastuu, ja lihassa täytyy tehdä enemmän töitä asioiden eteen. Mistä se johtuu? Miksi niin on?
0: No itse asiassa tästä aineenvaihdunnasta on kyllä sellaista dataa, että se alkaa hidastua vasta joskus 60 tai ehkä 63-vuotiaana kuulin tästä luentoa. Joo, tätä on tutkittu. Että kyse ei olekaan siitä, vaan äh, kyse on, Enemmän, enemmän tosiaan siitä, että ei jakseta liikkua, että se kaiken pikku liikehdintä, se vähenee ja siihen voi vaikuttaa just se, että, että jos suvetaan nukkuu huonosti mm. ja tämän tyyppiset, Sitten tulee erilaisia sairauksia, mitä vanhemmaksi tulee, että enemmän liittyy siihen ja, ja tota, sitten myöskin elämäntapoihin ihan.
1: Aivan. Elämäntavoista puheen ollen. Hei, meillä yksi nainen kysyy täällä, että voiko tupakoivan nainen käyttää hormonikorvaushoitoa? Hyppäsi vähän aiheesta, mutta Joo, tärkeä kysymys. Joo,
0: jo, kyllä, kyllä voi. Et se ei ole mikään este. Et yleensä pyritään silloin kyllä ihon kautta annosteluun, että me ei lisätä sitä veritulppariskiä, mitä se tupakointi jo itsessään lisää.
1: No entä sitten? Sanotaan, että liikunnalla nyt on tietenkin paljon terveyshyötyjä, mutta onko käytännössä meillä arjessa jotain asioita, miten me voidaan helpottaa vaihdevuosioireita ihan niin kuin tarkoitan luomuna, että ei mennä nyt niihin estrogenihoitoihin ja hormonihoitoihin. Onko mitään faktaa siitä, että liikunnalla olisi vaikka hyötyä näissä oireissa?
0: No mitään kovaa faktaa siitä ei itse asiassa ole, että liikunta nimenomaan auttaisi näihin kuumiaaltoihin, hikoiluihin, mutta noin yleisesti tiedetään, että, että sopiva määrä liikuntaa voi parantaa esimerkiksi yöunen laatua, mutta vaihdevuosioireisiin varsinaisesti näin kuumiaaltoihin ja koiluihin, niin, niin ei oikein vahvaa näyttöä siitä ei ole.
1: Miten mä itse koen, että kun mä meen saa, jos, jos tuntuu, että on paikat jotenkin tosi, miten mä sanoisin, niin kuin väsyneet. Ja lo, on niin kuin kolottaa paikat, niin kun mä menen tekemään jotain maastavetoa tai vähän kyykkäämään, niin mulla on paljon vetreämpi ja parempi olo. Mutta se nyt varmaan ikä kuin ikä.
0: Joo, tavallaan mä, mä puhun näistä vaihdevuosioireista, siis nää kuumatalot. Mm. Mä en puhu nyt jostain tämmöisistä kolotuksista, tämmöisistä, koska niihän liikuntaahan on paras lääke. Mm,
1: aivan, joo. Meillä on aika monella kiireisellä aikuisella ehkä vaihdevuosiikä, naisella ongelmana tuo palautuminen ja semmoinen rauhoittuminen. Onko sulla siihen jotain hyviä vinkkejä, miten aikuisen naisen kannattaisi huoltaa kehoaan tai hoitaa, hoitaa
0: mieltään? No paljon puhutaan näistä tällaisista esimerkiksi, esimerkiksi mindfulness-treenistä ja tämmöisestä, että tota, ehkä semmoinen terve itsekyys olisi semmoinen hyvä, mitä naisten pitäisi oppia. Et musta tuntuu, että keskikäisellä naisella 45-50, 25-ikäisillä, niin on niin hirveästi sitä huolehdittavaa. Hu- mm-hmm. Voi olla, että se työura on ihan huipussaan, sito on kolme lasta kotona ja, ja yhdellä tai kahdella jotain erityistarpeita, haasteita ja, ja tota, sit on vielä jotain vaativiharrasteita. Niin se nyt vaan on, niin täytyisi ehkä pikkasen miettiä, että voisko sitä pikkasen... Mutta jota, jotain niin kuin vähentää, et, ettei ole niin yli uuvuksissa, koska sitten voi tulla sellainen tilanne, että paljon puhutaan tästä uupumuksesta mm. ja tämmöisestä, niin, niin kyllähän eihän ihminen ole kuitenkaan kone. Nohän se on. Sellaista mä näen mun vastaautolkin. kyllä.
1: Joo, käydään noin termit läpi, koska itsellä nämä menee vähän sekaisin. Puhutaan primenopausista ja menopaussista. Onko menopaussia ja vaihdevuodet sama asia? Lähetään si- niin yksinkertaisesta.
0: No jos oikein niinku tarkasti katsotaan, niin on sama kuin elämän viimeiset kuukautiset. Aika. Oh, joo, joo. Okay. Ja, <laughs> elämän viimeiset Niitä niit, niit käytetään <laughs> niinku paljon, <laughs> siinä, niin tarkoittaa samaa. Mm. Mutta se ei nyt ole mikään virhe, mutta että jos ollaan tarkkoja, niin menopaussi tarkoittaa elämän viimeisiä kuukautisia. Ja kun kuukautiset tuppaa harvenemaan ennen kuin tulee ne elämän viimeiset kuukautiset, niin oikeastaan vasta vuoden kuluttua tietää, että milloin se menopaussi on, on niin kuin tapahtunut. Menopaussi on tapahtunut silloin, kun on vuosi viime, viimeisistä kuukautista. Ja se on semmoinen ää, määritelmä siinä mielessä, että, että silloin se munasarjojen estrogeeni, Tuotanto on niin lähes loppu. Ja, ja tota, tää, ennen tätä munasarjojen estrogeenin kokonaan loppumista, niin on se aikakausi, jolloin se vähän vähitellen hiipuu. Ja se aikakausi, se on niin tai perimenopaussi. Eli se on just se aikakausi, jolloin munasaretoimintaa on vielä vähän. Se ei ole kokonaan loppunut, mutta se on selvästi alentunut. Ja usein ne oireet alkaa just tästä perimenopaussissa, eli ennen sit niitä kuukautisten loppumista. Ja tota, silloin se voi olla vähän vaikea ymmärtääkään, että se on, niinku just ne, että se on ne vaihdevuosioireet. Ja, ja silloin ne, kun nämä labrakoketkään ne ei oikein kerro, että se aivolisäkehormoni FSO-arvo voi olla normaali, tai sit se on mm. koholla. Et silloin ne Oireet kertoo lähinnä, että et onko sitä estrogenihoidon tarvetta.
1: Aivan. Ja toki nämä on yksilöllisiä asioita, mutta onko meillä sellaista jotain benchmarkkiä noista niin ikähaarukoista, Joo, missä on. iässä mikäkin vaihe ilmenee? On,
0: on. Eli kaiken kaikkiaan niin kuin normaaliksi menopausiksi katsotaan, eli että et se munasairatoiminta loppuu niin, ja nimenomaan se estrogeeni loppu, loppuu, että erittää sen jälkeen vielä vähän testosteronia, niin se on 40 kymmenestä jonnekin 58. ja Kuitenkin yhdellä prosentilla menopausi tapahtuu jo alle nelikymppisenä ja se katsotaan sairaudeksi. Se on ennenaikainen munasärjojen toiminnan hiipuminen. Ja silloin estrogeni- hoito korvataan niin kuin sataprosenttisesti korvaukset tulee. Mut jos se tapahtuu nel- yli 40 se katsotaan normaaliksi. Et 40-45-vuotiaana, jos, jos tapahtuu menopaussi, niin se tapahtuu noin 10 prosentilla. Että se on aika varhainen. Mutta kyllä ne oireet tyypillisesti tulee just 45-50-vuotiaana. Että se on ihan tavallinen ikä. Että et ole kuule ollut yhtään niin kun, supernuori, kun sulla oireet on tullut. Niin, just näin.
1: Uhra muistuttelee joka kuukausi siitä, että onko kuukautisesi alkaneet ja pari päivää ennen kuukautis, kuukautisia, sitä, tätä, tätä. Mulla on hirveän huono omatunto siitä, kun mä en varmaan kymmenen vuoteen tiennyt, koska minulla on kuukautiset, koska, koska kierukka. Tarttisko tietää? Onko niin kuin ei, naisen elämän kannalta mitään väliä? Eli todellakaan,
0: että jos me ajatellaan, niin nykyään naisen elämä on hyvin tällaista epäluonnollista. Että kun luonnon kansoillahan pitää, jos me niinku vielä joku... 150 vuotta sitten, niin meillähän olisi siis niin 6-16 raskautta meidän elämäaikana ja mm. silloin mitään kuukautisia tulisi mm. ja sitimetettäisiin vuosi eteenpäin. Niin siinähän voisi olla, että niitä kuukautisia on laskettu, että niitä on aikaa ollut joku, joku max 150 niin elämäaikana. Nykyään niitä voi olla jopa 450, jos ei käytä hormonikeukkaa. mutta se hormonikeukkahan on pelkästään hyödyllinen, jos se, jos se niin sopii. Ja,
1: aivan. Hei, meillä on tullut tällaisia kysymyksiä tänne. Täällä esimerkiksi naiset miettii sellaista, että tulisiko kertoa ja miten tulisi kertoa puolisolle omista vaihdevuosista.
0: Joo, mä itse asiassa kysyin tämän kysymykseen mun mieheltä teille illalla. Se sanoi, no tietenkin kertoo. Se on selvä. <tos->
1: Mä, mä En tiedä niin kuin, mik, tämän kysymyksen taustaa, enkä kysyjää, jää, mut, mutta voisiko tässä olla sitä, että nainen, voi, ko, ko, nainen pelkää, että mies ei pidä enää yhtä viehättävänä tai seksikkäänä tai kiinnostavana, jos on voi, vaihdevuodet, Koska vaihdevuodethan myös miehen kielellä voidaan kääntää mummotaudiksi.
0: No sitten mies. Miestä pitää hieman kertoa, mistä on kyse, se tulee kaikille ja tulee just siinä vaiheessa, kun nainen on niin uransa huipulla ynnä muuta. Mm. Tämä ei se ole. Aikaisemmin tosiaan oltiin ehkä mummoja 45-vuotiaana, mutta nykyään vasta päästään mummoksi ehkä 60 että se kyllä tulee paljon ennen. <tämmöksi> niin. Joo, kyllä.
1: Mutta minusta se on tosi mielenkiintoinen ilmiö suorastaan, koska niin, niin, kyllä itsellä on jostain omasta nuoruudestakin jäänyt sellainen niin mielikuva, että kun aine on vaihdevuosissa, niin se on kuin hirmumyrsky ja se raivoaa ja se mieli poukkoilee ja sitä vähän niin kuin työpaikallakin väistetään, kun se kimpoilee minne sattuu ja paiskoaa tavaroita ja huutaa. Onko tämmöinen mielikuva ihan huttu?
0: No kyllä se mielikuva on huttu, mut kyllähän siis ongelmat on yleisiä vaihevuosissa se johtuu just siitä, se on just sitä vaihetta kun ollaan siin perimenopausissa, eli ennen kuin ne kukaukset kokonaan loppuu ja se säe kokonaan loppuu, niin siinä vaiheessa estrogenitasot vaihtelee ja se voi tuntua todella niin kuin häiritsevältä, kun estrogenitasot laskee, niin siihen voi esimerkiksi liittyä päänserkku ja kaikkea huonoa oloa mm. ja sitten toisaalta ne voi välillä olla niinku jolloin voi olla turvotusta ja rintoja harkuttaa ja tämmöistä. Ja ja kyllähän ne mielialat silloin voi heitellä. Kyllä jotkut kuvaavat sitä semmoisena toisena murrosikänä. Mutta tietenkin sitten, jos se menee ihan överiksi, niin niin sitten siihen on olemassa erilaisia hoitomahdollisuuksia.
1: Joo. Ja itse asiassa nämä hormonikorvaushoidot, vaikka nyt nämä estrogeelit, niin jos ne vie näitä mun oireita ja kuumia aaltoja ja nivelsärkyjä pois, niin auttaako ne myös siellä mielialaan? Onko vaikutusta?
0: No kyllä, kyllä ne auttaa jossain määrin, että tota, ajatellaan kuitenkin, että ne pahimmat oireet mielialankin puolella tulee siitä, että se estrogenitaso laskee. Niin silloinhan se tavallaan se hormonihoito, se pitää huolen, että niitä pahimpia laskuja ei tule. Mm että jonkin verran, just jos on hirmuisen vaihtelevat nämä mielealat, niin jonkin verran voidaan käyttää myös sellaista hoitoa, mikä niin kuin lamaa sen munasarjatoiminnan ja sit siihen lisätään estrogeeni. Ja siinä esimerkiksi hyvä vaihtoehto voi olla, jos e on sopinut aikaisemmin, kun e vaikuttaa siten, että ne pistää munasarjat lepotilaan ja sit niissä e on estrogeeni. Meillä on, mm. meillä on tällä hetkellä markkinoilla kolme luonnollista estrogeen sisältävää e Joillekin ne voi sopia. Tietenkin sitten ei saa olla ylipainoa eikä verenpainetta eikä muuta sellaista estettä, että voi käyttää sitä.
1: Joo. Hei, kokeeksi miehet millään muotoa vaihdevuosia verrattavia oireita? Siis tämmöisiä oireita, mitä meillä naisilla
0: on? No tätä on tutkittu tuolla Turun yliopistossa aika paljon. Ja itse asiassa se on hyvin pieni joukko, jolle tulee tämä tämmöinen selvä testosteronivaje ja siitä oireita. miehillä se kivesten testosteronituotanto, se kyllä laskee 40 mutta se on noin prosentti per vuosi. Ja kyllä suurimmat ongelmat miehillä on johtuu siitä, että ne on, jos heillä on niin ylipainoa tämän lisäksi ja liikkumattomuutta, niin silloin voi olla testosteroni puutosoiretta. Mutta sen paras hoito olisi se, että he laiduttaisiin, koska silloin se testosteronituotanto niin elpyy
1: mm. ja sit
0: liikunta toisi sitä muuta jaksamista ja kestävyyttä. Et se on vähän erilainen. Et mitään tällaista, että niin yhtäkkiä loppuisi niin hormonin ja sukusolujen eritys, niin sellaista ei ole miehillä.
1: Joo, okei. Okay. Ja miten muuten sitten? Kysymyksiä tuli myös, myös seksuaalisuuteen ja seksi haluihin liittyen. Tehdään tästä enää sun kanssa ihan oma jakso, mutta Kostavaan. vaikuttaako? <laughs> niin mä tiedän, se on yksi lempioihe, eikö? Joo, joo, joo. Tuota, niin, niin. Mutta vaikuttaako vuodet jotenkin meidän naisten seksuaalisuuteen ja haluihin?
0: No, tämä on aika vaikea kapitteli. Et jo, näyttäisi, että joillakin kyllä vaikuttaa. Ja että et kirjallisuuden mukaan ainakin 20-30 prosentilla olisi seksuaalisen halun vähäisyyttä. Mutta sitten kaikille ei, et joillakin jopa halut voi lisääntyä. Mutta se suurin ongelma ehkä seksuaalisuuden suhteen on se, että jos ei käytä mitään edes paikallisoitoa sinne emättimeen, se emättimen limakalvo ohenee, kun siellä ei ole estrogeenia Ja, ja sitten jos tulee niin kun rupee aristamaan seksiä, varsinkin yhdyntä, tulee mm. kippuja. Niin sitten rupeaa jännittää niitä lantiopohjaliaksi ja sitten on todellinen kierre ja voi olla että yhdyntä on ihan mahdotonta. niin Kyllähän se niinku vaikuttaa siihen, ei, ei kukaan halua tehdä jotain, joka ei tunnu hyvältä. Mm,
1: kyllä. Hei Merja on kysynyt meiltä, että millaisilla elintavoilla voi varhentaa tai hidastaa menopaussia vai voiko?
0: No helpoin tapa varhentaa menopaussi, on tupakointi En suosittele kenellekään ja se olisi Tärkein terveysteto, mitä voi tehdä, niin on tupakoinnin lopettaminen. Mm. Et siihen on erilaista käytettävissä. Se lyhentää elinikää ihan älyttömästi. Lähinnä tupakointi, alkoholi ilmeisesti vähemmän vaikutusta sit kuitenkaan, millä voi varhentaa sitä. Tietenkin, jos on joku sairaus ja joudutaan munasarja poistamaan, niin se varhenee munasarja tai varsinkin, jos molemmat poistetaan. Että tota, mutta ei siihen nyt kauheasti mitään ihmeitä voi tehdä, että tietenkin oireet on pahempia, jos on hirveät, hirveän paljon ylipainoa keskimäärin, mutta silti saattaa olla joku ylipaino, jolla ei ole mitään oiretta, että jonkin verran, tai hyvin yksilöllistä tietenkin on, mutta että et jos on paljon ylipainoa, niin sit saattaa olla hyötyä, jos, jos se sitä pystyy niin kuin selvästi laskemaan.
1: Hei Sanna-Mari kysyy, mikä on mun mielestä äärettömän hyvä, hyvä kysymys, että voisitko sä, Leena kertoa vaihdevuosien hyvistä puolista? Me kauheasti puhutaan aina näistä oireista ja vaivoista ja voivotellaan ja yleinen mielikuva on aika negatiivinen kuitenkin. Niin nyt niitä hyviä puolia pöytään. Saisko?
0: No jos harrastaa yhdintä seksiä, niin ei tarvitse raskauden ehkäisyä. Mm. Että ainakin se. Ja sitten ihan jos ajattelen elämää, niin saattaa olla, että, että ne lapset kasvaa ja, ja tota, on paljon enemmän aikaa lopuksi miettiä, mitä itse haluaa elämältään. Et mä ainakin itse ajattelen, että tämmöiset asiat on tärkeitä.
1: Aivan. Haluatko kertoa henkilökohtaisen kokemuksen, miten sun elämä on muuttunut tai miten vuodet muutti sun elämää?
0: No mun omassa mielessä tietenkään ei mitenkään. <laughs> mutta. <tos-> Että tota, mutta mutta että, että enemmän mä ajattelisin, että se on vain tietyt ikävaiheet ja, ja sellainen vaihe, kun vaikka omat lapset on kasvanut isommaksi, niin sitten on ehkä tehnyt sellaisia elämänvalintoja, missä on voinut olla vähän itsekäämpi ja se on tuntunut kyllä ihan hyvältä. Mm.
1: Ja kertaan nyt kerran vielä, eli jos meikä on nyt 47 ja vaihevuodet on alkanut, tunnustan käsi pystyyn, miten kauan? Tätä elämänvaihetta mulla jatkuu. Muistutan Joo. mua vielä.
0: Joo, se oli, se oli hyvä kysymys. Tosiaan Jenkeissä on tehty hyvä seurantatutkimus, se on laajin, mitä maailmassa on tehty. Semmoinen Suon tutkimus. Ja, ja siinä Keskimääräinen vaihdevuosien oireiden kesto oli jopa 7,5 vuotta. Ja kun pieni osa on siis, joilla ei yhtä oireet, niin kyllä se keskimäärin mun on 70 vuotta. Sitten valitettavasti on semmoinen 10-15 prosenttia on yli 15 vuottakin kestää oireet. Mutta sitten mun mielestä on hyvät hoidot käytettävissä. Ja itse ainakin niin on ihan tyytyväinen, että on ollut noita oireita. Mulla on ollut sitten estrogeni- käytössä, niin lusto on samassa kunnossa kuin muilla kymmenen vuotta nuoremmilla. Että, että en mä näe siinä niin kauhean isoa iso ongelmaa, jos pystyy käyttämään hoitoa ja löytyy sopiva hoito. sitten tietenkin, jos, jos ei, niin, niin siinä, siinä on, on. voi olla isoja ongelmia.
1: Aivan. Hei, eli niin kuin nyt mä haluan tähän vielä täsmennyksen, Eli nämä estrogeenihoidot, nämä geelit, paikallisgeelit ja muut, niin ne vaikuttavat myös siihen mun luuston vahvuuteen. Ne pitää mua. Joo, joo. Se ei ole vaan niitä oireita, mitä me tässä nyt hoidetaan. Joo,
0: joo et, äh, yleensä suositellaan siis hoito, hormonioitoa, jos on oireita, mutta siitä saadaan sitten semmoisia lisähyötyjä että se luuston haurastuminen ei lähde käyntiin, mikäli sitä estrogenia on niin riittävästi. Ja tietenkin liikunta siihen myöskin sitä, siihen auttaa. Eli luusto lihaksisto ja myöskin niin verisuonet ja varsinkin siis valtimot. Mm. Et monissa tutkimuksissa on todettu just, että sydäntautikuolleisuus on pienempi niillä, jotka käyttää hormonioitoa. Sitten kakkostyypin diabeteksen esiintyvyys on vähäisempi. Niin. Siitä on hirmusti, siinä on paljon tämmöisiä lisä, lisähyötyjä ja ne tietenkin niin kuin, niitä on eniten niillä, jotka sitten rupeaa nukkumaan paremmin sen takia tai joku muu oire lähtee. Et jos ei ole mitään oireet, niin silloin katsotaan, että siitä ei ole ehkä niin paljon hyötyä sitten. Ja sen takia sitä ei suositella.
1: Okei. Okay. Joo, mutta mun mielestä oli äärettömän tärkeää, koska sitä jotenkin me suomalaiset ollaan tämmöisiä ihmeellisiä, että kaikki pitää kärsiä ja pitää sinnitellä tässä kuin soturi jotenkin. Niin jotenkin tämä antoi mulle vielä paremman piiliksen noista, noista tota, korvaushoitojen käytöstä, koska mä en pelkästään helpota omaa oloani, vaan mä myös sitten parannan sitä omaa hyvinvointia monin muun tavoin myös.
0: Ja, ja sitten on muitakin lääkkeitä Nyt on varsinkin tullut markkinoille ihan uusi lääke, joka auttaa sitten näihin ku- ja hikoiluihin, että, että jos ei pysty esimerkiksi sairastetun rintasyövän takia käyttämään näitä hormonioita, niin on niitä muitakin, muitakin ihan lääkkeitä, mitä, mitä sitten kannattaa käydä kysymässä Joo. siellä lääkäriltä.
1: Aivan. Hei, Aino kysyy, tämä voi ehkä olla meidän lopetuskysymys tänään. Aino kysyy, että mitä vaihdevuosien jälkeen, onko, onko silloin vielä elämää ja minkälaista?
0: On elämää, että suomalainen nainen elää yli 80-tiseksi, että, tota, että kyllähän ne oireet yleensä silloin on jo loppunut. Pikkuhiljaa sitä, sitä tosiaan sitä estrogeeni voi sitten jossain vaiheessa kokeilla vähentää sen käyttöä tai lopettaa kokonaan. Ja keskimäärin silloin noin 50 prosenttia pystyy sen lopettamaan. Ja 50 prosentille tulee sitten jotain oireita ja sitten se voi aloittaa toki uudestaan, mutta sitä ei kannata hirveän monta kertaa sitä lopetusyritystä tehdä niin joka vuosi, että tota, siitäkin voisit keskustella sen oman lääkärin kanssa.
1: Aivan. Ja vaikka mä sanoin, että lopetuskysymys, tämä pakko ottaa vielä, koska Jaana... Tuttu nainen on täältä kysynyt, että hänellä on koko aika, hän oli käyttänyt siis estrogeenilääkitystä ja vaikuttaa siltä, että vatsa oli tosi turvannut ihan koko aika. Ja hän lopetti sen hoidon sen takia, kun hän ei sietänyt sitä vatsan turvotusta. Ja sen jälkeen se turvatus lähti pois, hänellä oli parempi olla, mutta mitä sitten tapahtui? Sitten tuli ne kuumat taalot ja jatkuvat työheräilyt ja muut. Eli tuli näitä toisia, vähintäänkin yhtä ikäviä vaivoja. Mitä tässä kohtaa Jaana kannattaisi tehdä?
0: No varmaan neuvotella gynekologin kanssa, että joku hyvin pieni annoksinen estrogeeni ottaa sitten käyttöön. Sitten täytyy miettiä, että oliko sitä jotenkin liikaa siinä. Siinä joskus myös keltaraushormonin vaihtaminen voi tuoda apua, että, että, tota, että se pitäisi arvioida kokonaisarvio siitä, siitä hoidosta.
1: Aivan, joo. Hei, me lopetetaan nyt Jaanan kysymyksiä. Jaana Tsemppiä sulle ja käy ehdottomasti tapaamassa juttelemassa kynekologisi kanssa. Kiitos Leena. Lämmin kiitos sulle taas sun kiitos. vastauksesta. Kiitos. Olet ihan huikea. Kiitos paljon. Kiitos.